0: Pós-graduação FAP Poder Criativo
1: Olá, eu me chamo Cristine Mello, sou crítica, curadora, pesquisadora e também professora desta disciplina Museu e Contemporaneidade. Este é o podcast Interferências da Arte e Mídia na Esfera Pública. Nós vamos começar falando sobre esse assunto no lugar que finalizamos o nosso podcast anterior, Junto com o Daniel Lima e trazendo a sua perspectiva né, e a sua visão. O Daniel Lima é artista, curador, teórico, pesquisador, vive e trabalha em São Paulo. Daniel é bacharel em artes plásticas pela Escola de Comunicação e Artes da USP e mestre em psicologia clínica pelo Núcleo de Estudos da Subjetividade da PUC São Paulo. Atualmente, o Daniel ele faz seu doutorado no Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais da USP, ECA, em São Paulo, integrando é, nele o um Lab Arte Media. Né? O Daniel, desde 2001, tem intervenções e interferências no espaço urbano. Ele faz curadorias, vindo de trabalhos coletivos e desenvolvendo pesquisas relacionadas à mídia, questões raciais e processos educacionais. Ele é membro do fundador da Revolução Não Será Televisionada, Política do Impossível e Frente 3 de Fevereiro. O Daniel dirige a produtora e editora Invisíveis Produções. Então é com muito prazer que a gente de novo né, continua aqui uma conversa com o nosso querido Daniel Lima, quem eu admiro tanto. Tudo bom, Daniel?
0: Tudo ótimo. Quanto tempo, Cris!
1: <risos> Obrigado
0: pelo convite. É, sim, vamos em mais um módulo de, de reflexão.
1: Isso, e justamente estamos aqui compartilhando com os nossos alunos, que por meio desse podcast né, complementam seus estudos na disciplina Museu e Contemporaneidade. Daniel, para a gente chegar a, a falar da, da, das circunstâncias do agora, né, eu gostaria de, que fosse por um viés das relações, então, dessas experiências que falamos no podcast anterior, das poéticas da Wired City, relacionadas ao sistema da arte. De que modo também é, foram acontecendo os desdobramentos é, e agenciamentos com as, as instituições mais tradicionais, como museus, exposições, e de que forma você poderia trazer esse, esse circuito né, que estava justamente na via contra-hegemônica dos espaços mais institucionalizados e que passa justamente a ter uma, uma, uma convivência nos museus e nas instituições, é, que colecionam a arte e que expõem a arte.
0: Muito bem, Cris, agradeço a pergunta. É, eu acho que para os alunos, bom é, é, sempre pensar, né, para os estudantes, prefiro do que a palavra de alunos, mas para os estudantes é, é importante pontuar que o sistema de arte é mais complexo, mais complexo do que o mercado de arte. O mercado de arte é uma parte do sistema de arte. Então, o que eu falei, por exemplo, no podcast anterior, sobre o é, meu desagrado em relação à estrutura das feiras de arte e como os trabalhos de arte são expostos nessas situações de stand, é, isso é uma das... Visões sobre o sistema de arte, que se diz respeito ao mercado de arte. Então o que a gente é, vinha contando sobre essa trajetória, pode parecer que esses coletivos e essa produção ficou destinada à rua e numa ideia romântica de um caminho alternativo à arte, ao sistema de arte. Num caminho fora do sistema de arte. E isso é pura. É, ilusão E ingenuidade, seria ingenuidade nossa pensar isso naquele período, como também é uma ingenuidade histórica acreditar que a gente produziu tanto conteúdo sem estar num diálogo entre instituições, entre curadores, é, críticos, textos, mercado editorial. Então, é, esse, esses diversos elementos que compõem o, o sistema de arte que também puderam alimentar. Esse é o nosso fazer. Veja bem, como a gente falava, tem uma tradição enorme é, da arte que é produzida fora do cubo branco. Existe uma tradição é, desde histórica ligada a toda a antiguidade toda a ideia de uma produção que não foi reconhecida como arte ocidental, como também dentro da arte, da tradição da arte ocidental, existem diversas linhas de trabalho que não se dão dentro de um cubo branco. Essas linhas, elas se alimentam institucionalmente, sim, nessas relações institucionais também que compreendem a necessidade dessa produção para que possa existir, como você falou, esse atrito, essa tensão entre o espaço institucional propriamente dito controlado, aquele que quando você entra tem seguranças que tem provavelmente uma catraca ou um portal Aquele que tem uma luz controlada, aquele que tem um som controlado, muito importante, dentro do povo branco. Para aquele que não tem nada disso. E nos anos 2000, todas as instituições, praticamente culturais, foram forçadas a pensar nisso exatamente pela ebulição e a força dos movimentos que aconteciam, tanto sociais como é, artísticos, que aconteciam fora desses espaços né? institucionais controlados. E isso para os coletivos foi fundamental, ter um pensamento estratégico, entender a importância de conseguir financiamento das ações, a capacidade de ter articulação com críticos, com pessoas que pensam sobre essa produção, estar dentro dessa discussão também através dessa produção é, intelectual. E, e nisso coloco a Cris que participou de projetos que a gente fez juntos o é, Cubo é, o Ricardo Rosas já falecido, um crítico que pensou bastante, a Sueli Ronick mesmo, que também quando é, voltou ao Brasil, se encontrou com os coletivos, teve uma série de reflexões, de contribuições fundamentais para o surgimento da Frente 3 de Fevereiro os trabalhos do Contrafilé, da Bijari é, do Formigueiro é, do cobaia, enfim, são, são é, é, contaminações muito importantes nesse plano também de reflexão. Coloco aí também a importância que teve para minha trajetória, que não é só minha, é né, uma, uma trajetória também que carrega uma coletividade, a importância do mercado editorial, de conseguir inscrever em livros, essas pesquisas, essas elaborações que foram feitas, tanto é, poéticas e políticas, como também educacionais, pedagógicas, como também de formação teórica. Então, tudo isso é uma espécie de é, reserva é, crítica cultural que precisa ser colocada é, em, e sistematizada em livros e está disponível a outras gerações. E, em parte, a mim, o meu esforço todo de criar editora em Visíveis Produções, que já tem mais de 30 publicações ligadas a esse repertório dos coletivos, da arte é, interseccionada com política e coletividades, é fundamental. Foi, uma, digamos, um, um impulso que eu entendi que, estrategicamente, isso era importante. E aí, só tentando ser mais didático ainda, se a gente estava trabalhando num campo que não era mercadologicamente viável, ou seja, não faz nenhum sentido você fazer um monumento à catraca invisível, procurem saber se não conhecem, monumento à catraca invisível do contrafilé e depois colocar numa feira para vender. Não fazia menor sentido isso, isso é uma contradição interna, ontológica do trabalho, que não pode acontecer. Então, se, por um, se, se em parte a gente não ia investir nesse caminho de inscrição histórica, que também é importante, mercadológico, a gente tinha que criar outros, outras conexões. Conexões de estar dentro de discussões teóricas, de estar produzindo livros, de estar produzindo um, um, uma outra parte desse circuito de arte. E hoje, felizmente, eu acho que isso fica muito claro como a nossa estratégia estava certa, como a gente deu uma volta enorme e hoje em dia nossos trabalhos vão parar sim dentro de acervos de museu, mas a partir de um outro DNA, de uma outra discussão que não é comprada a galeria XY, que vende o trabalho e coloca dentro do acervo. Não, para é entrar, eles têm que conversar com a gente durante meses, entender que forma pode ter essa inserção, de que forma a inserção é também uma intervenção institucional. Cito a bandeira, onde estão os negros? Estamos aqui limitados só ao áudio, então vocês não podem ver a imagem, mas a bandeira, onde estão os negros no MASP? Como que ela pode entrar? uma bandeira é, como a Onde Estão os Negros no MASP, necessariamente tinha que ter uma intervenção institucional, a gente tinha que fazer essa pergunta, onde estão os negros, colocando na fachada do MASP, que não recebia há 20 anos uma intervenção na sua fachada, uma intervenção dizendo onde estão os negros na história da arte, onde estão os negros nas suas, nas suas equipes, onde estão os negros como público, como discurso oficial, ou seja, é, é intervenção institucional a nossa entrada.
1: Ótimo, é muito bem colocado. E, e é, Daniel, você também é, vem desenvolvendo né, é, trabalhos relacionados às práticas curatoriais. Né? Então eu queria também conversar um pouquinho sobre isso com você. Como que é, vindo dessa discussão que nós estamos trazendo, com, com o sistema da arte, com, com os. os, os os agenciamentos com as instituições, né? como que se dá então essas possibilidades de intersecção entre o seu trabalho de artista e entre o seu trabalho é, relacionado a essas práticas curatoriais com as instituições que você vem lidando.
0: Ah, Muito interessante a pergunta. Eu volto àquele triângulo que você criou entre uma geração que tensionava a ideia de mídia, cidade e arte. Veja bem, esse tensionamento cria em nós a ideia e a necessidade de inventar caminhos. Eu falava ontem na turma de jornalismo como é, no, no jornalismo pode se criar, e também no cinema cartelas metodológicas de como você deve interagir com pessoas, a forma que você deve entrevistar, então você se apresenta, você tem as perguntas, você diz o contexto e depois você liga a câmera e depois você pede autorização, é, é, essas formas metodológicas para nós é, sempre foram tóxicas. Sempre foram maneiras de matar o trabalho, de diminuir a intensidade do trabalho. Era preciso aceitar que existia uma invenção em curso de caminhos, não de métodos propriamente, de caminhos. E essa invenção de caminhos é o que também faz da minha trajetória como é, curador de, dentro de práticas curatoriais totalmente diferente da, da geração que, e da formação que até hoje se, se faz de curador como profissão. Na época, já em 2000, eu falava jovens curadores querendo parecer velhos curadores. E era muito, muito claro para mim, e essa geração também continua ocupando muitos espaços importantes até hoje, é, como se formam novos curadores reproduzindo práticas muito semelhantes, mas trocando as suas pesquisas, trocando a sua forma de é, escrever uma ou outra é, variação mas sobre um modelo muito calcado nos velhos curadores. E isso tem, é, é também muito tóxico dentro do nosso meio. né? É, é, tem uma, uma presença que não à toa os coletivos ficaram tão distantes de exposições, grandes exposições, durante tanto tempo, por uma incapacidade, mesmo dessa nova geração de curadores, de entender e de se aproximar. O que eu vi na minha, na, 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 em tantas bienais, em tantas práticas curatoriais que eu acompanhei, curadores fazendo expedição, passavam, eu cito os curadores da, da não vou, vou citar exatamente a edição da, da Bienal, mas de uma das bienais que os curadores passam, entre vários ateliês de coletivo, e eles tinham duas horas para conversar e ver trabalhos. E todo mundo fica como é, circense, tentando mostrar, malabarismo, de, olha, tem esse trabalho que é muito legal, e tem esse, e tem esse. É uma reprodução de, de expedições é, é, antropológicas coloniais. E a ideia é de que você vai passando e tirando a foto, e você decide depois o que, que vai ter. É, numa dessas, dessas experiências, uma das curadoras dormiu quando a gente estava mostrando o filme do Zubis Somos Nós. Dormiu, olha o ah, desrespeito. A, olha a relação que se cria entre curador e artista. E isso eu falo para todos os que pretendem ser curadores jovens. Não façam expedição é, colonial, atra, é, indo de ateliê em ateliê conhecido artista. Isso, na verdade, é uma reprodução de poder, de relações de poder. Não tem nada de troca nisso. Então, um pouco desse, desse incômodo, desse, né, mais do que incômodo, de um sofrimento com essas relações, me levou a pensar sobre curadoria e como pode-se inventar outras práticas. Eu citava, por exemplo, a, a Revolução Não Será Televisionada. Como a Revolução Não Será Televisionada criou uma outra dimensão de prática curatorial. Talvez a minha primeira, junto com Daniela Labra, com André Montenegro, com Fernando Coster, decidindo trabalhos de arte de colegas de pessoas que eram próximas, pessoas que a gente sabia que tinham uma certa identidade, convidando a participar e colocando o que poderia ser super autoritário, mas que, na verdade, todos entendiam, colocando a ideia de que, olha, a gente vai pegar o seu trabalho de videoarte, mas a gente vai, primeiro, tirar o crédito inicial, e o crédito final. A gente vai colocar tudo isso no final do programa. E talvez a gente diminua, corte algum ponto. Beleza, vocês topam isso? Sim, a gente topa. Beleza, então vamos fazer. Vamos fazer dessa junção de colagem de diversos trabalhos, um outro trabalho. A ideia não é fazer uma exposição, como existia, por exemplo, na época o programa Zoom, que mostrava curtas-metragens na cultura, que mostrava diversos curtas-metragens num, numa programação de uma hora. Não, a gente não quer fazer isso. A gente quer misturar esses diversos, essas diversas produções e parecer tudo como um grande programa, muito maluco, de várias é, expressões diferentes na, na, é, dessas tensões com a cidade, com a política, com a ideia da mídia, muito em voga a discussão sobre a, a grande mídia. E transformar isso num... Outro pacote Uma outra, numa outra obra sendo produzida é, Essa é uma experiência, por exemplo, que nos leva A pensar que curadoria pode ser Vários processos bem diferentes do que a gente Adota A, a última curadoria que eu fiz Que se mistura com o próprio Trabalho autoral Que eu dividi com a da Lima e o Felipe Teixeira Foi no trabalho é, Palavras Cruzadas Que era uma vídeo instalação Exatamente, com 12 personagens é, é, sentados é, em pés é, ao redor do espectador, um, um, um trabalho de realidade virtual e de imersão, só que não individual no headset, mas uma imersão coletiva, com 12 pessoas, veja bem, o trabalho curatorial que está aí colocado é o trabalho de decidir que 12 pessoas podem ser representantes de um tempo que a gente está vivendo. Isso foi produzido em 2018, plena ascensão do governo Bolsonaro na eleição que elege o governo Bolsonaro. Qual é a resistência que pode ser representada e pode ser vista daqui a 100 anos dentro de uma instituição que pode ser olhada e falar, nossa, esse é um retrato de um tempo. E aí, a gente tem a Mara Moira para discutir o universo trans, a gente tem a Carmen Silva sobre movimentos so sociais, tem o um Chambu e artista sobre é, imigrantes, TC sobre quilombos, e assim vai. Poderia aqui falar os 12, é, a, os 12 personagens, os 12, nossos 12 protagonistas. E veja bem, parênteses, protagonista, porque na origem da palavra, o protagonista é aquele que vai no fronte da batalha. É aquele que está ali nesse, neste limite da tensão. E exatamente essas pessoas trazem a experiência de vida como experiência de conhecimento e não que estudaram um determinado assunto. A Mara Mo, Moira fala sobre o universo trans porque ela vi, vive isso e não porque ela estudou só sobre isso. Então, é algo que... É, é, são exemplos que eu vou colocando como essa prática curatorial ela pode ser reinventada. E é preciso, de alguma forma, que os estudantes entendam que este mundo que a gente está vivendo é um mundo em colapso, como dizem diversos indígenas, teóricos indígenas importantíssimos, Krenak, é, Kopenawa, é um, é um mundo que a gente está construindo que ele está em colapso. Ele, a, a nossa única perspectiva é reinvenção. É inventar outras, outros mundos. E não é nem reinventar. É inventar do zero outros mundos. Aceitar o colapso desse mundo e criar, transformar formas de viver, de atuar. E isso está na curadoria também. Agora é um campo extremamente conservador, Cris. Extremamente conservador, eu tenho de dizer isso.
1: Sim, sim. Sim, muito bom, muito bom. Bem, Daniel, eu acho que esse, esse lugar aqui nosso do, dos podcasts, junto aos, aos, ao, ao Hub Visual e outras etapas né, que o curso vai tendo, ele funciona muito como uma zona de contato, né colocar em contato com essas realidades, então a gente está aqui com o Daniel Lima, o site do Daniel Lima traz muitas dessas experiências, então é importante que vocês também possam visitar a plataforma online, né, que abriga muitos desses trabalhos os quais o Daniel Lima nos traz aqui. E agora, a gente tendo que já indo para o finalzinho do nosso encontro, né, mas ainda querendo, com você, nos nossos últimos cinco minutos, né, é, fechar é, com uma experiência recente muito importante que você proporcionou, que você propôs, já no final dos anos 2020, um período justamente que estávamos é, cerceados desses, dessa, dessa presença indireta com a cidade, a cidade nos trazia os circuitos, os fluxos online, midiáticos, essas plataformas né, de contato, mas que você pôde muito bem desenvolver o Fórum de Investigações Poéticas, e justamente sobre a forma é, de uma residência artística no setor público, mas entre a complexidade do trabalho que eu sei que tem, no é, eu, eu, um pou, um pouco tempo que nós temos ainda aqui para conversar com você, eu gostaria de entender um pouco como que você o, observou a natureza de circulação desse podcast como que a, a, as plataformas hoje sociais ou as plataformas online deram respostas a esse seu trabalho.
0: Interessante, Cris. É, Para responder essa pergunta, trago um pouquinho da anterior, é, sobre essa movimentação institucional dos coletivos. Alguns dos coletivos que eu participei tinham como estratégia essa transversalidade, e isso era uma estratégia mesmo, porque, veja bem, se a gente dependesse exclusivamente do mundo das artes visuais, a gente só ia produzir um pedaço do que a gente entendia como potência. A gente tinha que participar também de festivais de audiovisual. A gente tinha que par participar também do teatro, de festivais de teatro. A gente tinha que estar tá também na música. E o melhor exemplo disso é a Frente 3 de Fevereiro. Para mim, é a Frente 3 de Fevereiro dessa transversalidade extrema produz livro, produz filme, um filme que nasce de um festival de teatro, que por sua vez nasce do Vídeo Brasil, de, uma, de uma, um festival de videoarte, que por sua vez é, trabalha com intervenção urbana, é, intervenção midiática, é, que tem o seu trabalho depois fechado também como uma forma de intervenção na TV, uma circulação nacional de, de, um, de um programa de TV, de um documentário. Então é um, é um, E que também lança um álbum musical. Então, é, é, para mim, é um exemplo claro de como essa estratégia de transversalidade ela fazia parte desde do, do, da nossa geração, digamos, quando está surgindo e, ela, e se elaborando, e mesmo entrando nas universidades, como também quando a gente conseguiu elaborar e trabalhar coletivamente com mais força, com mais coesão. É, veja bem o que eu digo no início da nossa formação, porque todos nós carregamos essa multilinguagem. Em parte as universidades e as faculdades elas têm uma, uma tarefa de limpar e elas simplesmente elas eliminam um pedaço dessa grande influência, e aí eu retorno quando quando é, perguntaram para o Michael Jackson, espero que essa história seja verdade, não mito, né, para não estar aqui colocando aqui uma fake news, mas é, quando perguntaram pelo Michael Jackson, mesmo sendo um mito, é interessante. Qual é a sua maior influência musical, Michael Jackson? Ele falou Spielberg. Né, essa ideia da, dessa transversalidade é algo do nosso tempo. Então, só para concluir, o podcast para mim ele sempre foi é, é uma possibilidade de exercitar essa transversalidade. Já que a gente estava numa pandemia, eu tinha que fazer um trabalho dentro é, do Departamento Jurídico de, de São Paulo, o Corpo Jurídico de São Paulo, sobre infância, é, Justiça da Infância e Juventude. Falei E em plena pandemia, falei, a, o único caminho é fazer uma ópera jornalística. É tentar trazer a música como construção junto com depoimentos e que eu posso exercitar um outro plano que sempre me apaixonou, que é a ideia de criar um jornalismo musical. E acredito que vocês que me ouvem aqui, daqui a décadas a gente vai ver que isso vai, ser, vai, vai existir de, como linguagem, jornalismo musical. É algo que no audiovisual o Surplus já fazia filme que também convido todos a conhecerem uma grande referência, diversos é, cineastas trabalharam isso no começo dos anos 2000, então foi uma possibilidade de exercitar isso, agora focado mesmo no áudio, como podcast Obrigado!
1: Daniel, maravilhoso, maravilhoso, muito obrigada mesmo, a gente ficaria aqui à tarde, à noite, horas e horas conversando com você, então muito obrigada pela lucidez, pela força, potência poética, potência do pensar e de resistir também, de toda resistência e esse trabalho que você vem fazendo. Então, olha, com isso, com essas palavras do Daniel, a gente finaliza aqui a nossa conversa. Acompanhe os próximos podcasts em que abordaremos, então, é, os assuntos focados, continuadamente focados em curadorias e agora, mais adiante, pensando nas exposições de arte e tecnologia. Até breve.
0: Pós-graduação FAP Poder Criativo